I denne første episode af Det er ikke gratis, taler vi om at føle sig ensom som solo-selvstændig. Velkommen til Det er ikke gratis, podcasten for dig, der er solo-selvstændig eller overvejer at blive det. Her får du inspiration og viden, der vil styrke dig og dit mindset og din forretning. Dine værter er Diana Lund Nordstrøm og Sonja Hormann Steffensen. Diana er ejer af Induna og Smart Business Planning, hvor hun som Get Shit Done Coach hjælper danske og internationale solo-selvstændige i mål med deres projekter. Sonja er ejer af The Good Business Life, hvor hun som business mentor giver ansatte modet og redskaberne til at springe ud som solo-selvstændige. Hun hjælper også med at finde den røde tråd gennem idé og koncept og sparke virksomheden i gang. Velkommen til Det er ikke gratis. Jeg synes simpelthen, vi starter med ugens win. Øh, Diana, vil du ikke fortælle om din ugens win? Og det kan være, at jeg lige skal forklare, hvad en ugens win er. Det er simpelthen noget godt, der er sket i vores business i den her uge. Så Diana, take it away. Tak, det vil jeg rigtig gerne. Og først, ej, jeg bliver lige nødt til, jo, ugens win, helt klart. Øh, det her. Altså, vi optager vores første podcast-episode. Det må da totalt meget være ugens win. Altså, mega det er fedt. Total. Altså, det er totalt. Altså, no question sag. Men hvis man nu skulle lade være med at snakke podcast, og så sige ugens win ud over det, så tror jeg, at mit det er nok... Øhm, oh, jeg må kun vælge én ting. Ja. Øhm, jeg har haft nogle virkelig, virkelig, virkelig fede samtaler på Clubhouse, øh, som er den her app. Google det. <laughs> øhm, hvor altså helt eminent fede øh, coaching samtaler med folk hvor jeg ligesom har hjulpet dem med at udvikle deres forretninger og øh, lavet et helt nyt koncept for en og sådan noget. ting det har været mega fedt det er totalt energigivende så ja, hvad med dig? Jamen jeg har jo haft et produkt liggende som jeg har, har tænkt på længe er faktisk to produkter øhm, og så var der lige så fik jeg lige lavet det ene færdigt og det andet det lavede jeg færdigt for lidt tid siden og gik i luften med i dag også faktisk så uh, uh, det er bare fedt at, uh, at få de der tanker man har gået og tænkt så længe for dem snurret sammen til et koncept og, og komme ud i verden med det så ja det er helt klart ugens ven her ud over podcasten selvfølgelig jeg tror at onsdag begynder at blive min yndlingsdag mere og mere Altså, ja, det er sådan, du ved, du har yoga om morgenen, og så har vi podcast, og sådan, og du ved, der, der sker bare så mange gode ting om onsdagen. Ja, det er lækker onsdag, det må ja. man sige. Nå, men øh, skal vi dykke ned i, i ugens emne? Ja, det skal vi jo, og ugens emne, det handler jo om at føle sig alene, eller at være ensom i sin øh, solo-business. Øh, så det er jo det her med, at man godt kan lide at arbejde selv måske, men også godt kan synes, at nogle gange kunne det være rart at have nogen at kunne spare med, eller på anden måde ligesom, ja, ikke sidde med det hele selv. Fordi selvom det er helt vildt fedt, så er det jo også nogle gange rigtig hårdt. Øhm, og, og der skal vi jo ind og snakke lidt om, hvad det egentlig betyder for os at, at være alene. Øh, Diana, hvad, hvad, hvordan har du det med at være alene i din business? Det svinger. <laughs> rigtig meget, fordi øh, jeg, jeg kan godt lide friheden i at være alene, øh, og det er jo en af grunde til, at jeg har valgt at blive selvstændig, øh, som det er for mange, er mit indtryk. Øh, men egentlig så, øh, så synes jeg, at det der, det der er hårdt ved det, øh, det er netop det der med ikke at have nogen og snakke med om tingene tit. Altså det der med, at 
og det, det, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det her det lyder dumt, men når man er på en arbejdsplads, og så kan man sige, at det er lidt noget andet i coronatider, men det undlader vi at tale om, tænker Fordi når man er på en arbejdsplads normalt, så har man jo kolleger, hvor de, de, de er sådan lidt tvunget til at være sammen med en på en eller anden måde. Altså, <laughs> hvor, så, så der bliver ikke sådan... Nå, der, du ved, det er sådan en intern dialog om, at man... Øh, jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. Det er det der med, at der er altid nogen, man har at dele tingene med på en eller anden måde. Ja. Og de kender jo virksomheden lige så godt som en selv. Det kan godt ja. være, at de ikke lige sidder med nøjagtigt de samme opgaver, men man har den der fælles forståelse, øhm, og altid nogen, man kan gå til og bitche, hvis det er det, man har <laughs> lyst til, eller juble, hvis det er ja. det, man har brug for. Og det, og det er lige nøjagtigt det, ikke? Det er, den der, det, er det, der mangler, ikke? Hvor at man... Men som solo-selvstændig, det føler jeg i hvert fald, kan være svært at, øhm, at finde det fællesskab, fordi at man på godt og ondt jo altid er sin egen bæks nærmest. Øhm, og det betyder, at nu kan man sige, at vi arbejder jo sammen også to, men vi har jo også vores egen virksomhed hver især, hvor at vi hjælper jo hinanden. Altså, man kan sige, at nu har vi også lavet et ret tæt samarbejde, så, så på den måde giver det jo mening, men men sådan generelt det der med, at jamen, hvis lukkommet brænder hos mig, så kan jeg kun regne med, at det er mig, der er der. Præcis. Hvis lukkommet brænder i en virksomhed med 200 mennesker, så er det en team effort. Så er der nogen, der hjælper. Og der er en, altså, giver det mening? Det giver rigtig god mening, ja. Og så synes jeg jo også, at altså nu er jeg jo så heldig, at min mand han er, er selvstændig også med sin egen virksomhed. Så han sidder jo i underetagen og... Øh, og har virksomhed, og jeg sidder på overetagen og har virksomhed. Altså, vi har, han har det tidligere soveværelse, og jeg har så børnenes kræerværelse, så mere fancy er det heller ikke. Men vi mødes jo så til frokost, og øh, når hunden skal luftes og sådan noget. Så vi får en del sparring. Øhm, han er grafiker, og jeg er jo så business mentor, så det er jo ikke fordi, at vi gør det samme, men vi har alligevel et kendskab til hinandens virksomhed. Og det gør nok, at jeg ikke helt på samme måde Øh, føler mig alene. Men som du siger, altså hvis, hvis der er problemer, så er det mig, der står med dem. Altså, ja. Der er jo ikke andre, der kan komme ind og tage over. Men, men modsat så, fordi det der, det misunder jeg dig jo lidt, kan man sige, fordi hvis, at, hvis jeg går ned til min mand og siger, ah, men også et eller andet med virksomheden, så kigger han på mig sådan lidt, det ved du meget mere, end jeg gør. Altså, du ved, han har ikke den der virksomhedsforståelse overhovedet, Øhm, hvor at, at det kan man sige det savner jeg måske lidt øhm, også hvor at det kan man netop for, for måske få i et netværk hvor at, at altså det, er sådan en, det er sådan en balance i hvis man er lønmodtager eller altså jeg, jeg tror ikke engang hvis man har en, jeg tror egentlig lidt det er det samme hvis det er sådan at man har en virksomhed hvor man er ejeren eller lederen så altså er man stadigvæk på et niveau hvor der ikke rigtig nødvendigvis er nogen at gå til hmm. men så, så forskellen er nok på det der med når man er ansat og man kontra man har sådan en virksomhed at at, at det man normalt har et sted samlet, det skal man lige pludselig øh, ud og have forskellige steder fra. Mm. Og nu får jeg det til at lyde mega negativt, øh, <laughs> men nu handler det jo også lidt om det her med udfordringerne, ved at være, eller det her med at føle sig alene, når man er selvstændig, men, men der er jo super mange lækre ting i det at være solo selvstændig også, men nu er det bare lige på, fordi det er det her, der bliver emnet, ikke? Altså, øh, så det er slet ikke sådan en, Ja, vi snakker jo lidt om 
Nej, altså vi snakker jo lidt om bagsiden af medaljen i dag, kan man sige, ikke? Og lige så fedt som det er at være selv, fordi man netop får den der frihed, du snakkede om i starten. Jamen, lige så hårdt er det at være selv, øh, når friheden lige pludselig ikke er, er, er det, der lige er i fokus lige nu her. Øh, og jeg synes jo, det er fint at snakke om det, fordi det er jo en af de ting, man godt kan køre sur i, hvis man ikke er ops på at få det opfyldt andre steder. Altså man ikke får det behov opfyldt andre steder. Øhm, og, og hvis vi lige skal snakke lidt om, hvad det kan gøre ved en, og ved ens business, det her med at føle sig alene, så er det jo ikke kun det her med, at man har følelsen, og at der ikke rigtig er nogen at gå til. Det kan jo også gå ud over ens motivation, at man føler, at man står med det der selv, og man ved ikke, hvor man skal gå efter hjælp. Og især måske i starten, hvor man ikke har råd til at betale sig fra det. Jamen, hvor skal man så gå hen? Ikke? Så ryger motivationen måske, og man kan køre helt død i det. Og i sidste ende kan man jo risikere at blive nødt til at lukke sin virksomhed, fordi man altså, går helt i sort og ikke kan komme videre. Det kan jo være, man finder ud af, at man slet ikke kan arbejde på den måde. Altså, mm. øh, og det, det tænker jeg jo er vigtigt at finde ud af med sig selv. Altså, det, og det tror jeg faktisk ikke, man gør uden... Jo, der er selvfølgelig godt nogen, der der ved med sig selv, at jeg skal bare aldrig være selvstændig, fordi det vil jeg ikke kunne. Men, men hvis man har den der geist for det, og den der energi omkring at, at udvikle eller hjælpe folk, eller hvad det nu er, man gør i ens virksomhed, jamen, så, skal man da, så, så skal man teste det, og så skal man også bare erkende, hvis man på et eller andet tidspunkt finder ud af, det, det kan jeg simpelthen ikke, jamen, så må man jo tage den derfra, så må man jo finde en anden strategi for, hvad man så gør. Og om det er at finde nogle gode strategier for, hvordan man løser problemet som selvstændig, eller om det er at vende tilbage til at være lønmodtager, det, det er jo op til den enkelte. Øhm, ja. Jeg vil godt der, lige... Nej, undskyld. Bare. Ja, og jeg vil bare lige sige, og der er det jo super vigtigt netop at finde de her strategier. For, for jeg har jo været selvstændig tidligere, og der var jeg ikke opmærksom på det. Og jeg tror faktisk, det var en af årsagerne til, at til sidst, det var inden min mand han blev selvstændig, og jeg tror faktisk, at det var en af årsagerne til, at jeg til sidst ikke rigtig kunne se, jamen, hvordan skal jeg få gang i den her business, og så lukkede det ned, fordi jeg følte mig så alene. Jeg kendte ikke andre, der var soloselvstændige, i hvert fald ikke nogen, jeg synes, jeg kunne gå til. Så hvis det er, man kan gå ind og finde strategierne for, hvordan man løser det her ensomheds- eller være en alene problem, så kan det faktisk være, at man ikke behøver at lukke sin virksomhed, og man godt kan være i det med at være soloselvstændig. Det er selvfølgelig ikke sikkert, men det er jo vigtigt at undersøge, inden man tror, at man ikke egner sig til at være selvstændig. Helt sikkert. Jeg kunne godt tænke mig lige, apropos det her med øh, ikke at være alene, så sige, at vi har nogle stykker, der kigger med i vores øh, netværk, hvor vi livestreamer, når vi optager podcasten. Og øh, Rie, hun siger hejsa, og øh, Anna-Marie siger halløj. Så øh, hej med jer. Og øh, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så endelig skriv dem i chatten, så tager vi dem. Øh, løbende i, øh, ja, i, podcasten. i podcasten. Det gør vi nemlig. Fedt. Yes. Så nu har vi jo snakket lidt om det her med at være alene i virksomheden, og, og hvad det kan gøre ved os, øh, vores motivation, og, og, og egentlig også kan det jo gøre, at man altså, simpelthen ikke kan komme op om morgenen måske. Altså ligesom hvis man føler sig ensom generelt, man har svært ved at komme i gang, og man har måske svært ved at se formålet, fordi især i starten, når man starter virksomheden op, det er jo super ensomt, man sidder der og poster det ene efter det andet, eller sender tilbud ud og får aldrig svar tilbage. I starten kan det jo godt virkelig være op ad bakke, og hvis man så ikke har nogen at støtte sig op af, så kan det være svært at blive ved med at stå op og komme videre. Men der er jo så også noget, vi kan gøre ved det, 
som vi også har snakket om. Øh, og der er jo altså, helt almindelige netværk, som vi kender, kender dem i fysisk tilstand, når der ikke er corona. <laughs> øh, og udover det, så er der jo også diverse online øh, netværk. Øh, og, og der tænker jeg, at der skal man jo selvfølgelig ind og vurdere, hvad er det, der passer bedst til en personligt så kan jeg egentlig godt lide at komme ud til fysiske netværk men jeg bliver bare enormt overstimuleret fordi jeg er særlig sensitiv så det kan godt tage rigtig meget på kræfterne så for mig der er online netværk bare så meget bedre fordi jeg ikke bliver påvirket på samme måde så der skal man jo igen lige ind og mærke efter hvad der passer til en og de andre så har vi jo også sådan en ordning som vi to lidt har jeg ved ikke om du vil sige lidt om det jo, jeg vil godt faktisk lige knytte en kommentar til det her med online versus offline netværk øh, først. Øh, fordi at der er jeg jo sådan lidt modsat. Øh, jeg blev her for, jeg tror det er 14 dage siden eller sådan noget, der ramte den der mur mig virkelig med, at vi er lukket ned. Og nu ved jeg godt, at jeg bringer det op igen. Men det er jo bare en... en altså det, det er jo sådan virkeligheden er lige nu. Og jeg er ekstrovert. Altså det, jeg kan næsten ikke komme mere ud på den der skala i ekstroversititet. Det hedder det ikke. Nej, vi ved, hvad du mener. Jeg er meget ekstrovert. Jeg elsker at komme ud og netværke med mennesker og se mennesker og snakke. Og, altså det, det får virkelig energi af. Og man kan sige, at indtil at jeg ligesom fandt, og det, og det handler lidt om, at der er for mig, er der en anden føling med mennesker, når man ser dem i virkeligheden også. Øhm, det er nemmere for mig at afkode mennesker, hvis jeg har dem over for mig, eller som minimum på video. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er svært ved mange online-netværk, som tit har de her øh, øh, grupper, som altså, det de har online-netværk nogle gange, så har de som regel en Facebook-gruppe tilknyttet, eller et eller andet, og, eller det kan ikke, det behøver ikke engang at være et, et specifikt netværk, men bare de her grupper på Facebook, hvor man kan stille sine spørgsmål og sådan nogle ting. Og jeg synes, det er så nemt at blive misforstået. Og for mig i hvert fald, det der med, okay, så fik jeg formuleret mig forkert, eller ikke specifikt nok, hvor når jeg taler, jeg er typen, der tænker, mens jeg taler, så det vil sige, at jeg får mig talt frem til min pointe. Det er sagt husens svært beskrift. <laughs> og, det, og det gør det bare virkelig, virkelig svært at få den feedback og hjælp, jeg nogle gange har behov for i min virksomhed. Fordi at jeg, at jeg ikke formår at formulere mig ordentligt. Mm. Og det er jo selvfølgelig på mig, men det er jo bare sådan, jeg er som person. Og det er noget, jeg virkelig arbejder med at prøve at blive bedre til. Men det er jo helt klart noget, man skal tage højde for, når man går ud og vælger netværk, altså hvad man passer ind i, om man er til de online, og om der er, øh, ligesom vi har, vi har jo online netværksmøder i vores netværk, altså hvor det er med, med Zoom, hvor vi ikke mødes i virkeligheden jo, men trods alt har billede på, øh, eller om man er bedre til skrift, øh, fordi det er jo også nogen, der egentlig har det bedst sådan, og måske ikke er så vild med at være på kamera og sådan noget, så, så der skal man jo ind og vurdere, hvad det er, der passer bedst til Ja, helt sikkert. Ja. Og nu bliver du nødt til at give mig et hjælpeord, hvis jeg lige skal forklare, for jeg tror godt, du ved, hvad der er, jeg snakker om. Men, eller hvad, nej, jeg tror hvad jeg godt, snakker jeg om, ved, som jeg vil gerne vil have dig til at snakke om. om. Ja. <laughs> men jeg kan ikke se vores noter. <laughs> nej, Diana, hun står for kommentarerne i dag på, på Facebook øh, i vores netværk der, og jeg står så for, øh, for emnet. 
Øhm, og de andre ved godt, hvad vi har skrevet, men, men det er selvfølgelig lidt svært at huske, når, vi ikke lige, når hun ikke lige har det på skærmen. Og, og det, jeg taler om, det er jo business buddies. Jo, hvor ja, Diana, ja, vi har jo lavet det her... Ja, så vi har jo lavet det her samarbejde, og, og så når vi snakker sammen, så kommer vi jo selvfølgelig også ind over vores businesser og deler med hinanden. Jeg kalder det jo også accountability partners, fordi jeg, og jeg mangler et virkelig godt dansk ord for det, at man kan sige, business buddies heller ikke rigtig super dansk, men det der er i det for, for mig, og det jeg synes er fedt ved at, at have et samarbejde med en, som netop er lidt tættere end bare at være en del af noget fælles, det her med at have en, som man kan sige, okay, nu, nu, nu laver jeg, nu har jeg et mål, og det her, og så ligesom at få det sagt ud til nogen, der kan holde en op på det, det synes jeg er super, øh, et super fantastisk værktøj i, i ens virksomhed, og i min virksomhed, det her med at blive holdt lidt ansvarlig, fordi det er jo også en af de udfordringer, der er ved at være alene om tingene, at, at det er en selv og ens egen selvdisciplin, der skal holde en ansvarlig eller ens kunder, men man kan sige, der er det jo specielt i en opstartsfase, som du siger, men når man ikke rigtig har nogen kunder endnu, eller måske ikke har så mange af dem, jamen, så kan det måske faktisk godt være lidt svært at motivere sig selv til, om nu skal jeg også poste tre gange om dagen på Facebook, eller på Instagram, eller nu skal jeg gå live, eller nu skal jeg, altså alle de her ting, alle folk bliver ved med at sige, man skal for at opbygge en, en følgerskare, som man kan sælge til, den kan godt være lidt stram nogle gange. Men det her med at få sat nogle mål op og have en business body eller en accountability partner, som ligesom kan sige, siger til Sonja, Sonja, øh, i den her måned, der skal jeg øh, poste minimum et billede om dagen øh, på min Instagram, som er relateret til min forretning. Øh, det glæder jeg mig til, du gør. Som, <laughs> som alle sammen prøver på at skabe øh, aktivitet ind i det jeg arbejder med. Øhm, og ja, det er jeg faktisk i gang med, fordi at udover at have skønne dig som accountability partner, så er jeg også medlem af et coachingfællesskab, hvor at de kører sådan en månedlig challenge, hvor, hvor man gør det. Så, så det var bare for at bruge et eksempel. Men, så det er egentlig, altså, det kan man jo også, altså det kommer an på, hvor man tilmelder sig i de her forskellige ting, hvad, hvad det er, man bruger til det. Men det mm. her med at have nogen, der kan hjælpe med at holde en ansvarlig over, fordi opgaver, som for mig er at arbejde ofte på forretningen. Fordi det her med at arbejde i forretningen, det er jo tit det, der giver folk energi. Altså det, der giver mig energi, det er jo de her, netop de her fede samtaler, hvor jeg får lov til at hjælpe, faktisk at hjælpe andre folk med at arbejde på deres forretning. Det er sådan lidt mærkeligt. Men, men de her... Det kan være, du lige skal forklare forskellen på at arbejde i og arbejde ja. på. Ja, så det her med at arbejde på forretningen, det er netop sådan noget med at sidde og lave markedsføring, og lave strategi, og lave alle de her ting, som ikke er din, din core business, altså din kerneopgave. Og arbejde i forretningen, for eksempel hvis du er massør, så er din kerneopgave jo at give folk massage. Hvis du er bogholder, så er det at lave folks regnskab. Hvor at det her med at arbejde på virksomheden, det er det, der hjælper dig med at drifte, det er det, der hjælper dig med at skaffe nye kunder, det er de ting, der sådan er lidt udenom din kerneopgave, men som også er død nødvendigt, og det er også det nogen, altså, et, det er det, folk nogle gange godt kan have behov for at få hjælp til, det er det, der godt også nogle gange kan udlisteres, eller hvad hedder det, outsources, ja, outsources ja. Øhm, med godt dansk ord igen, <laughs> okay. øhm, men det er også det, som er med til at udvikle din virksomhed tit, mm. Ja. Øhm, og, og nogle gange så oplever man bare at folk de får sådan lidt for meget fokus ned i 
den kerneopgave, de sidder med og glemmer at udvikle. Ja. Øhm, så og det er også, der, det kan være godt. Ja. ja, og jeg synes jo også, det her med at have overblikket, er jo svært, når man sidder i sin egen lille hule. Altså man får lidt skykold klapper på, som du siger, ned i ens øh, kernebusiness. Ikke? Øhm, så det er rigtig fint at kunne have en til at hjælpe en med at, at løfte blikket. Og det kan, jo være, det kan jo både være netværk, og det kan være business buddies, der kan gøre det. Men business buddies, der er man bare lidt tættere, og der er en, der kan gå ind og sige, jamen hov, fik du egentlig i gang i det der, og kunne det ikke være smart, hvis du gør sådan og sådan og sådan, fordi man bare har et, et øh, bedre indblik i hinandens business. Mm. Og så tænker jeg også, at... Skal lige se, tanken blev væk. Det var træls. Nå, så, så lige nu der tænker jeg ikke. Okay. Så har vi ligesom det på plads. Ja, så har vi det på plads. Skal vi så ikke gå videre til næste punkt, vi havde snakket jo, om? Jo, lad os tænke lidt over det. Ja. ja, fordi det du jo også kan gøre, ud over fysiske og, og, og online øh, netværk og business bodies, det er jo også de her kontorfællesskaber, der er. Øhm, og der er jo forskellige typer også. Nogle gange, så leger du der bare ind og får et skrivebord, og andre gange, så er det jo sådan med, med åben øh, dør til alle kontorerne, eller det er i forskellige brancher, så det er meningen, man skal arbejde sammen. Det kan være, at der er fælles frokost, eller i den dur. Så der kan man også få nogle, nogle fællesskaber, hvis man har lyst til at komme ud af huset. Det har man selvfølgelig skal være ops på. Det er den ekstra udgift. Ja, men man kan sige, at bare det nogle gange at komme ud af huset, kan altså også gøre noget. Så, så kan det godt være, at man møder ind på et kontor, lukker døren, men man har en... Og det her, det er, jo, det er jo sådan... Jeg ved ikke, om det er tåbeligt, det er det nok ikke, men, men jeg tænker bare, at det kan godt have sådan en rent psykologisk effekt, det der med, at man ved, at der er nogle mennesker omkring en, som mm. laver nogenlunde det samme som en selv. Altså i hvert fald, at de er selvstændige, og de sidder i den samme situation som en selv. Det kan altså godt give noget, selvom du ikke nødvendigvis øh, snakker med dem i løbet af dagen, eller, men at man, eller man bare lige har en, en hyggesnak, som overhovedet ikke handler om noget med business i løbet af frokost eller en kaffepause eller andet. Det kan nemlig også godt give helt vildt meget til, til ens øh, fælles følelse. Ja, og ens, øh, sådan, sådan, for den der følelse af ensomhed, der er lidt væk. Ikke? Mm. Ja, så man lige bliver fyldt lidt op socialt. Mm. Og så tænker jeg jo også generelt, så siger man det her, hvis man er, er stok, eller så hvis man sidder fast, så hjælper det jo at skifte perspektiv. Og hvad enten det er at sætte sig ned på gulvet, i stedet for at skrive på sin skrivebordstol, eller sidde på sin skrivebordstol, eller det er at tage på café og arbejde. Du på din skrivebordstol. Det bliver noget Nej, meget mærkeligt noget. det lader jeg børnene om. <laughs> Nej. Øhm, eller om man sætter sig på café, når der er mulighed for det. Øhm, sætter sig ned på biblioteket og arbejder altså det behøver ikke være så fancy men simpelthen med at man kommer et andet sted hen og det det også kan gøre det er at man føler sig lidt mere professionel øhm, fordi nogle gange og måske især i øjeblikket så står man op og tager sit coronatøj på og så er det svært at vælge mellem kontoret og sofaen altså er det Netflix i dag eller skal jeg rent faktisk lave noget og især hvis man måske er i den der opstarts fase, prøver på at sige, hvor man ikke helt har overblik over, hvad er næste opgave egentlig. Og måske bliver man overvældet, fordi der er jo en million milliard opgaver, man skal lave i starten, og hvad for en er smartest at starte på først, og alt er vigtigt, så kan man godt tænke, om jeg trænger også til Netflix. Øhm, og der kan det lidt hjælpe, hvis det er, at man sætter sig et andet sted hen og arbejder. At man simpelthen føler sig mere professionel, og at jeg rent faktisk, altså det er et rigtigt job, det er ikke bare noget, jeg leger det her. Øhm, for den følelse kan man jo også godt komme ud i, når man sidder helt alene hjemme selv, øhm, så kan det godt blive lidt virkelighedsfjernt nogle gange, og der hjælper det nogle gange at komme ud af huset. 
Og man kan sige sådan, øh, det er bare sådan en lille side note, nu har jeg jo en hund. Øh, og øh, det der med bare, hvis man har muligheden for, man sidder ved at gøre lidt død, øh, lege lidt med hunden. Nu slet med hunden, gør et eller andet, eller gå en tur med hunden, så er der også mulighed for, at du møder nogle andre mennesker, man lige kan få en kort snak med. Øhm, hvis man ikke er så heldig at sidde med andre mennesker i huset jo. Øhm, men det der med lige at rykke sig væk fra det, der gør, at man føler sig udfordret, for det er også typisk det, der får en til at føle sig ensom. Øhm, mm. for, for lige at tage den lidt tilbage der, at, at det er netop det her med, at når man føler sig... Øhm, Altså når man føler, at man går, går, går død i en opgave, hvor man normalvis ville have spurgt en kollega for eksempel øh, om, om hjælp eller sparring på det, jamen, så, så vil man også typisk føle sig mere ensom. Ikke? Mm, ja. Og der er det jo også, jeg tænker, at det er, er super fint det der med bare at gøre noget andet. Altså lige holde en pause og så gøre noget andet, øh, hvad end man lige kan finde på. Jeg har jo sådan en feed-up-stol, som er sådan en skammel, som støtter ind, når man står på hovedet, så man ikke står lige på hovedet. Og den er genial lige at gå hen og vende på hovedet i. Både fordi så får man blod til hjernen, og så får man lidt massage på skuldrene. Og sådan. Det var egentlig ikke det, der var pointen. pointen kan man lægge et billede af det op på vores hjemmeside? Det kan man på et tidspunkt. Jeg, ikke på, jeg ved ikke, om man kan på hjemmesiden, men man kan ind i netværket i hvert fald. Okay. Ja. Fordi det vil jeg virkelig gerne se. Men i hvert fald bare det der med, at man gør noget andet, og det er nogle gange, altså jeg ved ikke om I, eller du også glemmer det, Diana, men jeg glemmer det i hvert fald nogle gange, at grunden til, at jeg er blevet selvstændig, det er jo den her frihed, og alligevel så kan jeg godt få fornemmelsen af, at jeg skal sidde ved computeren fra 8 til 16, og jeg må ikke flytte mig, <laughs> andet end når der er frokost og kaffepauser, eller tepauser i mit tilfælde, um, men vi er jo blevet selvstændige, fordi vi gerne vil have fleksibiliteten. Det er jo virkelig mange af os, der har det sådan. Så når det er, at vi føler os ensomme eller gået i stå, øh, så gå en tur eller... Øh, ring til din se, business buddy. Ring til din business buddy. Se et halvt afsnit Netflix. Man kan Ej, det. <laughs> det eksisterer ikke. Det kan man ikke. Et eller andet. Hvad det er, der kan hjælpe dig ud af, af den der trummerum. Men det er okay at, at gå en tur eller lave yoga. Jeg har min yogamodel liggende her ved siden af, så kan jeg lige lave lidt, hvis jeg får lyst. Det er ikke så tit, jeg gør det, men jeg kan. <laughs> men det her med, at man ligesom husker, at det er faktisk okay, at man ikke sidder foran. Også fordi, igen, hvis man sammenligner det med et arbejde, så er man jo tit lige nede og snakke med kollegaerne. Man skal lige have en kop kaffe, man skal lige have et glas vand, man skal lige et eller andet. Øhm, og det synes jeg nogle gange, vi glemmer, og man bliver sådan låst fast i, at det er ikke rigtig arbejde, hvis jeg ikke sidder her fra 8 til 16. Og så er det, vi glemmer grunden til, at vi egentlig er blevet selvstændige. Det er, fordi vi kan tage op og hente børnene tidligt, og så lave noget snak til dem, og så arbejde igen om aftenen, eller på et andet tidspunkt. Så det kan også være en måde at komme ud over det på. Drik kaffe med en veninde, eller en ven, hvis, altså, når man må det igen. Yes. Godt. Hvad, så skal vi til at snakke om resultaterne ved at rent rent faktisk. Jeg prøver lige igen. Rent faktisk. Jeg ikke. Jeg siger det bare. Nej, det er i orden. Jeg kan klare det. Øhm, altså resultaterne vil man rent faktisk få gjort noget ved sin ensomhed, fordi man kan sige resultaterne af at have ensomhed, det er jo det her med at man øh, mangler motivationen og man falder lidt hen og man kan måske lige pludselig ikke sætte sig ud af hvad, hvordan kommer jeg egentlig videre. Så resultaterne af, af at gøre noget ved ensomheden, det er selvfølgelig det modsatte, ikke? Det er jo, at motivationen stiger, øh, man får mere fokus på sin business. 
Og der hjælper det jo rigtig meget det her, som Diana også siger, med at, at man går en tur, eller man kommer lidt væk. Når man så kommer tilbage, så kan man se på tingene med lidt mere friske øjne. Det kan også være, at man skal starte på en anden opgave i stedet for. Så giver det hele lidt mere mening måske. Sådan har det hver gang, at jeg sidder med mit regnskab. <laughs> så starter du på en anden opgave. Ja. Det kender jeg kigger på det, og så tænker jeg, og så starter jeg noget. Som ja. regel Netflix-afsnit. Ja. Jeg skal også snart have lavet bankafstemning igen. Ja. Uh. Nå. Ja. Ja. Øh, men, men resultaterne, det er jo højere motivation. Det er jo bedre resultater, fordi det er klart, hvis resultaterne det er, at man ikke får lavet noget som helst, så er alt andet bedre end det. <laughs> men det kan jo også give, altså jo mere man øh, er sammen med andre, hvis man er ekstrovert selvfølgelig, eller man bliver ladt op af det, men jo mindre ensom man føler sig, jo mere overskud får man jo mentalt, og jo mere kan man fokusere på det, der rent faktisk er vigtigt, og derved skaber man jo nogle helt bedre, altså nogle meget bedre øh, resultater. Øhm, Må jeg lige køre? Ja. ja, det er bare fordi, jeg lige tænker, at det kan være, at nogle af de der skønne, skønne mennesker, der kigger med, har lyst til at dele med os, øh, hvad det er, de gør for at undgå at føle sig ensom i deres virksomhed, eller i deres solo-selvstændige virke. Det kunne jeg super godt tænke mig at høre, og så får vi set, om det her med kommentarerne, det virker. Præcis, det ser vi lige altid. Og så snakker jeg lige lidt videre imens, fordi der er jo lidt forsinkelse på. Men det gør jo selvfølgelig, at man også ikke gå død i sin virksomhed, kan man sige. Og det her, hvis man får så en business body, eller går ud og får et netværk, det åbner jo også øh, ens udsyn på en eller anden måde, så man får måske nogle idéer, man ellers ikke ville have fået, hvis man kun sidder sig selv. Øh, man bliver jo udfordret lidt, øh, og det er jo en helt anden snak med, hvordan man så håndterer det her, når der er folk, der har input til ens virksomhed. Det er jo lidt forskelligt, hvordan man håndterer det. Øh, men, men det er jo fedt at få noget inspiration i hvert fald, og så kan man jo tage det, man kan bruge eller ej til ligesom at, at komme videre med, og generelt bare få mere energi til at gå hjem og lave det, man så egentlig skal lave. Er der begyndt at trille nogle kommentarer ind, eller er det sådan? Nej, de er rimelig stille og rolige, dem der kigger med. Ja. Godt, men det, er så, det virkede okay. ikke lige i dag. Det er vi helt jo, okay. Nå, man kan sige, at vi jo, det er en working progress, det her, det er første gang, vi optager, det er første gang, vi gør det her, så øh, vi tager rigtig meget gerne imod feedback også fra jer, der lytter med til podcast. Anna-Marie skriver netværk, både fysisk og online. Jeg er heldig, at jeg kører ud til kunder, når verden er normal, så der får jeg mine behov dækket for socialt samvær. Hmm. Det er jo mega fedt. Og det er jo, det er jo, det er jo noget af det, hvor man tænker, kan man, kan man bygge en arbejdsdag op, hvor at man kan få lov til at sidde hos sine kunder? <tryk> jeg ved, at der er netop nogen, der gør det her, men så har de Øh, ugen inddeles sådan at når mandag går til den her kunde tirsdag går til den her kunde onsdag det er der arbejder på min virksomhed øh, og så videre så videre så videre så siger når kontakter der en af de der kunder hvor man synes man har en god hvad hedder det kemi med dem og sige hey var det noget kunne det give mening for jer hvis jeg kommer sad ud hos jer har et ekstra kontor eller hvad det kunne være fordi man kan sige det kan også være det kan give udover det kan give den der følelse af ikke at være ensom, så kan du måske også give noget i det forhold mellem kunden og en selv, at man ligesom opbygger nogle bedre øh, relationer. Nogle bedre, ja, lige nøjagtigt relationer, og bygger noget, nogle længerevarende relationer i forhold til opgaver, i forhold til at have et arbejde. 
Og alt efter en opgave, ja. Og alt efter ens profession. Uh, det lyder også fint. Alt efter, hvad man laver, og hvilke opgaver det er, man har for, for kunden, så kan det jo også være, at det rent faktisk giver en dybere forståelse, og en bedre forståelse af, hvordan fungerer den her virksomhed egentlig, og kan jeg forbedre den måde, jeg laver opgaverne på, eller er det noget andet, jeg skal tage højde for? Det kan jo også sagtens være. Ja, og Når Anna Marie, så... hun uddyber ja. faktisk med, og så snakker jeg meget i telefonen med mine kunder, om alt muligt ud over arbejde og opgaver. Mm. Og det synes jeg jo egentlig er en god pointe, for det var også det, du var inde på lidt tidligere med, i forhold til at være business buddies, at nu selvfølgelig taler vi om vores virksomheder, vi taler jo også om podcast og netværk, og vores hver især virksomheder, men vi taler også om hunde, og om øh, børn, og om mændene, altså ikke mænd generelt, men vores respektive mænd. mænd, ja. <laughs> Så vi taler jo om, om rigtig mange sådan forskellige ting, at nu nu er der også snevær i røde ovnen, om det er der faktisk ikke noget ved dig, eller over ved dig, hen ved dig. Over, over ved mig. Over ved dig. Ja. Lidt uden for Kolding, derude ja. på landet. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte Herning, så jeg, det var derfor, jeg lød være med at sige noget. <laughs> Syd for Herning. <laughs> øhm, yes. men, så det er jo sådan nogle ting, ikke, hvor at, at, jamen, så lærer man hinanden bedre og bedre at kende, og man kan sige, sådan, hvis man skal sådan afsløre lidt af, at Sonja og jeg har aldrig mødt hinanden i virkeligheden, det kan jeg ikke huske, om vi sagde i, i vores intro, øh, lille introsnit, men, og vi er jo først begyndt at tale sammen fra hvad, oktober, ja, måske det sidste tror jeg, det omkring. Øhm, men det har bare udviklet sig, og det er bare blevet mega godt, og der er jo nogle ting, hvor at vi lærer stille og roligt hinanden at kende, både på det private, men også på det arbejdsmæssige. Og det der med, nu nævnte du også lidt tidligere, det der med, jamen, så tager vi nogle gange imod noget, noget feedback, men det er jo ikke nødvendigvis, at vi lytter til det. Nej. Og det er jo også en vigtig ting at have med, at når man netop er selvstændig, så er det det valg, man har. At jeg kan sagtens have nogle tanker til, hvordan Sonjas ting skal se ud, og hun kan sagtens have nogle tanker til, hvordan mine ting skal se ud. Men det er jo nogle gange også hver især selv, der bestemmer det. Mm. Øh, selvom vi får feedback og diskussion, og det er det jo. Altså, det vil det jo altid være, hvis man er solselvstændig, tænker jeg. Og det er jo der, hvor man skal huske, at man faktisk er alene i virksomheden, fordi jeg har nogle gange haft svært ved at tage den der, øh, ikke kritik, men feedback til mig, når folk du kommer og siger, Nå, du skal da bare gøre sådan og sådan, du skal da bare, det er da sådan, du skal gøre. Og, og hvor, at fordi jeg er, som jeg er, så har jeg, eller var, øh, for det har jeg heldigvis ændret, men hvor jeg har tænkt, nå, skal jeg gøre det? Altså, og så bliver jeg sådan lidt, jamen det er faktisk ikke sådan, jeg vil gøre det, men de siger jo, at jeg skal gøre sådan, så skal jeg jo gøre sådan. Men det skal man lige præcis ikke. Det skal man, hvis man er ansat, og man får det at vide af chefen. Men det skal man ikke, når man er soloselvstændig, og man får det at vide fra hvem som helst andre. Der må man selv bestemme. Øhm, og, og det kan godt tage lidt tid at lære den der balancegang i at være, være selv øhm, kontra at være ansat. Nå, men jeg kan se, at tiden løber, Diana, og vi har det sjovt. Okay, ja, jeg, 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 nu griner jeg, fordi jeg griner faktisk ikke af det, jeg griner af, at Anna-Marie har skrevet i nogle kommentarer, det synes jeg er fantastisk. Hun skriver, det skal siges, at jeg har mange mænd som kunder, og jeg har fundet ud af, at de også godt vil snakke hverdag, mad, børn, sport og lignende. Fedt. Det er jo en meget fed indsigt, de har fået der. Ja, og det giver jo bare et helt billede, eller måske ikke et helt, men et bredere billede af både ens kunde, og, og, øh, og kunderne får et bedre billede af os som, som soloselvstændige. Og det gør jo, som sagt, man ikke føler sig så alene, men det gør jo også lige præcis det der med, at man får en, en dybere og måske en længere relation, 
Så det gør også, at det bliver nemmere at snakke med kunderne, hvis der er en eller anden udfordring. Kunderne har nemmere ved at tage fat på, på dig, hvis der er en udfordring. Øhm, og det gør måske også, at man bliver lidt mere knyttet, så kunden ikke så nemt skifter til en anden, fordi man har det her lidt mere personlige forhold. Og man kan sige, at der er også noget omkring, som er vigtigt, jeg tænker, at vi kommer helt sikkert ind på i en anden episode, men jeg synes bare, det er værd at nævne her. Det der med at have de der snakke, det gør jo også, at man får talt værdier. Altså at man mm. finder ud af, hvad er det for nogle værdier, øh, man selv har, og hvad er det for nogle værdier, ens kunder har, og matcher det overhovedet. Giver det mening? Fordi det hjælper heller ikke noget, og, eller det, man, det kan man jo vælge, om man var bare tager med folk eller ej, men, men jeg tænker bare, at man får en bedre dynamik, hvis det er så, at man har nogle værdier, og nogle, altså, nogle, nogle leveprincipper, øh, som ja, matcher, hinanden. matcher hinanden bare lidt i hvert fald. Ikke? Ja. Øhm, og, og så kan det godt være, at man siger, at altså, og male en lejlighed er jo at male en lejlighed. Jeg er bare selvstændig malersvend. Jeg skulle sgu da ligeglad med, hvad folk de tror at gøre og alt muligt. Jo jo, men så er det den måde, du vælger at gøre tingene på. Så det, det tænker jeg også, man kan tænke ind i det i hvert fald. Ja. Og jeg tror også, der er forskel, når man som coach har nogle klienter, så er det jo rigtig vigtigt, at vi har en, altså har en kemi, der fungerer. Jeg ved ikke, om det er helt så nødvendigt, når man er ude at male en lejlighed, fordi at dem, der skal have malet lejligheden, er måske ikke hjemme imens, så... Øh, selvfølgelig skal man kunne kommunikere og forstå hinanden øh, fordi selvom vi snakker samme sprog så kan man nogle gange godt gå lidt ja, kommunikation hinanden, ja. Så. Ja. Nå, men jeg tænker vi har noget godt rundt omkring emnet øh, tænker du ikke det Diana? jo, det synes jeg bestemt øh, jeg vil lige kommentere en sidste kommentar fra Anne-Marie som jeg også synes er det væsentlige det er at øh, det er en meget fin balancegang jeg havde en kunde på et tidspunkt, som ringede hele tiden. Weekender med mere, det blev for meget. Men så lærte jeg, at telefonen lukker kl. 16. Ja. Og det er jo også en ting, man skal vurdere. Det der med ens tidsforbrug. Hvor er det, hvornår er det, man er virksomhed? Jeg, jo, jeg har jo blandt andet USA som et af mine øh, hovedmarked, eller som et hovedmarked, engelsktalen eller som et hovedmarked, hvor at, jamen, jeg kan ikke sige, at min telefon eller min, min chat, eller hvad det nu er, lukker kl. 16. Det ville være virkelig, virkelig dumt for min forretning. Øhm, så, så det der med at sige jamen, hvad er det at sætte nogle grænser for sine kunder, det synes jeg er en rigtig god øh, point Anne-Marie mm. øh, helt vildt ja. mm. og det bliver jo selvfølgelig mere og mere nødvendigt når man øh, når linjerne bliver lidt udvisket øh, både på den positive og den måske knap så positive måde men at man lærer hinanden at kende så kan det være svært for nogen at forstå at det stadigvæk er et professionelt forhold og vi ikke er best buddies øhm, og det, der skal man være god til selv at sætte nogle grænser. Og det kan være en læringsproces i sig selv. Helt sikkert. Så. Yes, jamen, jeg tænker, at øh, vi kom godt rundt omkring, øh, hvordan det egentlig kommer til udtryk, at vi er, føler os alene og ensomme i, i vores virksomhed, hvad vi kan gøre ved det, og, og hvilke resultater det så egentlig har. Øh, så jeg tænker, at vi skal sige tak for i dag, Diana. Jamen, øh, jeg synes, vi skal lige øh, lykkeønske os selv med vores ja. første episode optaget. Yay! Og så øh, vil jeg jo sige, hvor meget jeg glæder mig til næste gang allerede. Der skal vi snakke om øh, hele basen for øh, vores, ja, måske ikke hele basen, men basen for navnet til vores podcast, det er ikke gratis. Fordi vi skal snakke om det her med, hvor går grænsen mellem freebies og betalte produkter. 
både sådan, ja, det, det sådan rent, rent, hvor er den grænse, og hvad skal man tænke ind i det, og hvad er fordele og ulemper ved det ene og det andet, og sådan noget. Så det glæder jeg mig sindssygt til. Ja, det gør jeg i hvert fald også. Det bliver også. fantastisk. Yes. Så øh, jeg vil lige gå ind her i kommentaren igen, og sige øh, super mange tak til jer, der har kigget med live i gruppen. Ja. Det er fantastisk. Ja, og ellers så bare... Tusind tak til både jer, der lytter med, og til jer, der har set med. Yes. Ha' det godt. Vi ses om, om lidt igen ja. <laughs> til en ny episode. Det bliver så godt. <laughs> det bliver mega godt. Ja. Tak for nu. Hej. Hvis du har lyst, så kan du læse mere om vores netværk på drikkegratis.dk